0: Y el ámbito de acción de nuestro día es el servicio público. ¿Ya? Para poder entender el servicio público nosotros tenemos que conocer cómo funciona el sistema de salud en Chile. es el organismo central que va a encargarse de velar por las políticas públicas de en la salud. Y también, cuando se publica una ley que respecta a la salud, generalmente dice, lea el 19644 del Ministerio de Salud. ¿Ya? Automáticamente se categorizan las leyes según el ministerio al que corresponden, y en este caso entonces va a venir a ser el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud por lo tanto va a fijar características específicas para la salud en Chile, tanto en el sistema público como en el sistema privado. No es por el hecho de estar en el sistema privado que nosotros por definición podemos hacer lo que queramos. Un ejemplo de eso es instalar consultas. Si nosotros queremos instalar una consulta tenemos que aprobar una serie de requisitos que va a dictar el minsal y que va a su siguiente paso que es la seremia Secretaría Regional Ministerial cuando saque un lápiz que escriba <coughs> ¿Ya? su Secretaría Regional Ministerial respectiva va a mandar a una persona cuando ustedes quieran poner su propia consulta por ejemplo esa persona va a decir eh, ¿tiene baño? si sí, tiene baño eh, tiene sillón, sí, tiene sillón. Ah, pero doctor. Ese tipo de cortinas no las puedo. Porque esas cortinas acumulan polvo y como acumulan polvo no le puedo autorizar la consulta. Y si yo no le autorizo la consulta usted no puede atender gente. ¿Sí? Ese tipo de normativas están dictadas por el Ministerio de Salud. ...pero son revisadas a través de sus secretarías de generales ministeriales. Luego de eso vamos a encontrar... ...dos principales polos a través de los cuales el Ministerio de Salud... ...se encarga de registrar o ver cómo funciona la salud en Chile. Uno van a ser los servicios de salud. Existen varios servicios de salud. Como, como estamos en la quinta región... Y a pesar de que no sea mi región natal, tenemos que entender que la quinta región tiene tres servicios de salud principales. Servicio de salud Valparaíso San Antonio, que es donde trabajo yo. Servicio de salud Viña del Mar Quillota, que es donde trabaja la doctora. Y el servicio de salud de Aconcab. Esos son los tres servicios de salud que existen en esta región, divididos de forma geopolítica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en atención odontológica, por ejemplo, algunos casos que podemos ver en el servicio de salud al San Antonio. Si la persona es de viña y se atiende en viña y no pertenece a ese servicio, probablemente no puede ser derivada directamente. ¿Ya? Aparte de los servicios de salud, que existe también un servicio nacional centralizado de salud que se ve a través del ministerio, ¿ya? Eh, aparte de los servicios de salud, existe el, que se me da el nombre siempre, que tiene que ver con los medicamentos, el. ¿ah? No, el Senabaste es lo que distribuye el, el, IS, el Instituto de Salud Pública. El, existe el Instituto de Salud Pública que va a certificar también todo lo que tiene que ver con los tipos de medicamentos que existen y va a registrar diferentes tipos de enfermedades. ISP. ¿ya? Tenemos los, el Instituto de Salud Pública, tenemos los servicios de salud, todos estos van a estar super vigilados por el Llegamos a una realidad local, ¿ya? Y en esta realidad local, que tenemos tres servicios de salud, vamos a entender que para poder atender a algún paciente, lo que la lógica nos indica es que lo más probable... Yo siempre... Me han encantado los números de esta escuela. Se notan caleta. ¿ya? Pero lo más probable es que la mayor parte de la gente se enferme de cosas comunes. O sea, es probable que ustedes se resfríen dentro de este año. Es altamente probable. Y la lógica también indica que para que ustedes sean atendidos en eso, los van a atender en algo que se llama atención primaria en salud, atención primaria, el nivel donde trabajan todos los médicos generales, todos los testistas generales, son acciones que van a venir desde la prevención, promoción de la salud hasta acciones mínimamente invasivas, usualmente en APS no hay especialidades, Luego de eso, cuando el problema se complejiza un poco, viene un segundo nivel. Que es donde aparecen los consultorios de especialidades. Estos consultorios de especialidades... Corresponden a la atención secundaria. En otras palabras... El problema es un poco más grave. Ya empezamos a necesitar especialistas. La mayor parte de los especialistas odontológicos... Se enfocan ahí. Atención secundaria. Endodoncia, periodoncia... Eh, prótesis... TTM... Todos son atención, secund todos somos atención secundaria. ¿Ya? Sin embargo... A los consultorios de especialidad no se llega por consulta espontánea. Para poder entrar a un consultorio de especialidades tuvimos que haber sido derivados desde la atención primaria en salud. Los consultorios de especialidad oficialmente no son hospitales, son consultorios que son complejos. Usualmente tienen imagenología o radiografías dentro de sus complejos hospitalarios. Usualmente trabajan muchos eh, profesionales y la mayor parte del tiempo se atiende con horas citadas, con horas de agenda. Existen distintos tipos de consultorios de especialidades, algunos odontológicos, otros que son de resorte de salud mental, otros que son de resorte de salud cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante es que generalmente ya las soluciones de la disolución de tejidos suele ser mayor. Y ya empezamos a aceptar cirugías ambulatorias. Cirugías que podrían llegar a requerir un pabellón menor. Luego, tenemos la atención en los hospitales. Y ya estamos hablando de la atención terciaria. Y acá en los hospitales ustedes tienen que entender una cosa bien práctica. No todos los hospitales tienen el mismo nivel de complejidad. Existen hospitales de baja complejidad, hospitales de mediana complejidad y hospitales de alta complejidad. Los hospitales de baja complejidad generalmente, hace un poco triste, voy a cerrar esa eh, y que, que, que pase que por la parte. Los hospitales de baja complejidad generalmente tienen una o dos especialidades importantes pero tienen un pabellón grande. Los de mediana complejidad ya tienen más de dos o tres especialidades, una de ellas tiene que ser eh, cardio, ¿cierto? o neuro. Hay una hay un requisito. No me acuerdo muy bien si es cardiología o neurología. Y los de alta complejidad ya tienen eh, especialidades muy importantes, casi subespecialidades dentro de la especialidad. Por ejemplo, si nosotros vamos acá al hospital Eduardo Pereira, nosotros vamos a encontrar un team de médicos de cirugía vascular. Ese team de médicos de cirugía vascular del de Eduardo Pereira puede poner un marcapaso. ¿Ya? Pero el Eduardo Pereira no es un hospital de alta complejidad. Es un hospital de mediana complejidad. Existen dos grandes hospitales de alta complejidad en esta región. Carlos Van Buren, acá en Valparaíso. Y en Villa del Mar, el Gustavo Frick. Si tú llegas a tener una complejidad por algún tratamiento en un hospital de baja complejidad, tienen que llevar estos centros de referencia. Y estos centros de referencia podríamos decir que, si bien en el Eduardo Pereira yo podría, pues se podría realizar una operación eh, de venas, ¿ya? no te pueden realizar una operación al corazón, porque pueden trabajar la cirugía vascular, pero no trabajan la cardiocirugía. La cardiocirugía solo se trabaja en esta región en el Hospital Friki. ¿Por qué? Porque el frique es el único lugar que tiene la máquina que es capaz de darte circulación excorpórea. En otras palabras, es capaz de detener el corazón para reparar el corazón mientras la sangre que mantiene tus tejidos está siendo bombeada por una máquina externa. ¿Ya? Pero que podían poner
1: marcapaso. Pueden poner
0: marcapaso, pero el marcapaso es una operación menor que generalmente. No implica hacer una, una apertura de pecho con una separación de costillas, ni abrir el esternón, ni ninguna de esas cosas. Son cosas distintas, ¿ya? El que generalmente es un, un instrumento eléctrico que se, que se inyecta por, por estas cirugías de laparoscópica, entonces, pues, bueno, es distinto, ¿ya? ¿La, ¿Las clínicas tienen las mismas
1: divisiones? Funcionan... ¿Qué clínicas? No sé, la clínica en general. Como ah,
0: es que ese es el punto importante de la salud en Chile también. Cuando nosotros llegamos a los casos más complejos, la salud privada tampoco los cubre. O sea, si tú necesitas un trasplante muy difícil, generalmente eh, hay centros de referencia específicos en todo el país que son los que están más preparados para ese tipo de cosas. Y hay clínicas que no llegan a cubrir. ¿Eh? Eh, si mi memoria no me falla, y si alguien, y si me equivoco los que están acá, que saben también, que me corrijan, eh. si mi memoria no me falla, el centro cardiológico más importante está en el Frije Y el centro neurológico más importante, importante está el en el VAMBRI. Entonces, independiente de que a ti te convenga, que en Santiago, y todo lo que queráis, eh, el grupo de gente que investiga o que sabe o que estudia cardiología o neurología están en estos hospitales. Entonces te conviene... Igual y en esos hospitales, a pesar de que tu sistema sea el privado. La atención cuaternaria que por algunas personas está descrita o no está descrita, ¿ya? Es, una, es una atención que solamente se agrega cuando nosotros tenemos servicios de neonatología. ¿ya? Además de todas las otras cosas que tienen, todas las otras especialidades tienen neonatología. Uno de los principales problemas en Chile es que la gente, en vez de consultar por la mayor parte de sus problemas acá, viene directamente. Acá. Entonces, mucho de la sobresaturación de los hospitales están por el ingreso a urgencias de hospitales. ¿Para qué están hechas las urgencias de los hospitales? ¿Vais caminando por la calle acá, por el, por Avenida Playa Ancha? Y de repente llega alguien y te apuñala. ¿Ya? Entonces, para que se sientan bien y se ¿está ahí? ¿Ya? Y están apuñalados y mientras van caminando apuñalados, tienen la jobría de perros que le están lamiendo porque ustedes están, mal está en Valparaíso, hay siempre el perro. ¿Ya? Y no voy a llegar al consultorio a decir, quiero sacar una porque me apuñalaron. Para ese tipo de urgencia. Existe el SAPU, o Servicio de Atención Primaria de Urgencia, que está adosado generalmente, ya sea a los hospitales como a algunos centros de APS, Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Y ellos van a hacer, van a decir, sí, a esta persona la apuñalaron, por lo tanto quizás sería conveniente evitar que se muera. Para esos casos existen estas salas de emergencia. No existen para decir... sabéis que estoy resfriado hace cinco, cinco días que estoy resfriado? Y como estoy resfriado hace cinco días tengo que ir a urgencia a hospital. ¿no? Y llegáis a la urgencia y ya estáis 6 horas esperando a que alguien te atienda ¿no? Para que te vea un resfriado y te recete paracetamol. ¿Ya? Ahora, si tiene un accidente en moto, se rompe la cabeza, probablemente tiene que ir al hospital... ¿Ya? Sí. son esos tipos de cosas las que tienen que estar midiendo pero que en general la gente para cualquier cosa tiende a ir al hospital ¿por qué? porque en los consultorios que están en APS es más complicado pero no solo es más complicado desde un punto de vista de que proporcionalmente la cantidad de consultorios pues, de gente en APS que tenemos no es lo suficiente para dar abasto a la población sino que también es complicado por su dependencia ya que tanto la atención de la cuaternaria hasta la secundaria es el servicio de salud respectivo el que está encargado de ello. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de atención primaria, si bien hay parte del servicio de salud que sí tiene que verla, quien lo ve principalmente son las municipalidades. Y eso significa que no es lo mismo atenderse en un consultorio en Paraíso, atenderse en un consultorio en Piña, atenderse en un consultorio en Quillón, atenderse en un consultorio en Cava, en un consultorio en Iquique. Todos funcionan distintos porque dependen de una corporación municipal que va a definir cuáles son los cargos que se van a eh, concursar, cuáles son las atenciones que se van a hacer. ¿Qué tipos de consultorios existen? Existen dos tipos. El Centro de Salud Familiar. ¿Ya? El Centro de Salud Familiar es un consultorio de atención primaria cuyo primordial objetivo es seguir lo que se conoce como el modelo biopsicosocial. ¿Qué significa...? bio social Rompamos la palabra. bio psicosocial ¿Qué significa bio? Vida. Vida. bien. Con más fuerza sería ideal. Vida. Ya, muy bien, ahí sí. ¿Qué es psico? Sí. ¿A? ¿Ah? ¿A? ¿Ah? Ya, perfecto. Mental. Todo que tiene... Relativo a la psiquis. ¿Y social? social? Sí. El modelo biopsicosocial es un modelo que dice que todos los problemas de la vida no son solamente biológicos o puros patológicos, fisiológicos, sino que además influye la psiquis del paciente y sus relaciones sociales ¿se acuerdan que tu yo, tuvieron la clase con la doctora de los determinantes de la salud? y en esa clase la doctora decía a veces da lo mismo que, el, que las personas estén con algunos factores de riesgo importantes porque si gana Chile, todos están felices y se vacía el consultorio ¿ya? ahí es como se aplica completamente el concepto psicosocial y este modelo biopsicosocial busca también que nosotros nos enfoquemos en la segunda parte del consultorio, las familias. ¿Por qué? Porque teóricamente una familia que nace desde una concepción sana se mantiene sana. Una familia a la que se le enseña a comer usualmente va a tener menos probabilidades de tener miembros de su familia que tengan obesidad, o anorexia o bulimia. Una familia a la que se le enseña a hacer deporte, es también una familia que va a tener menos riesgo a tener vicios propios del sedentarismo, como la hipertensión. Una familia que aprenda a hacerse sus chequeos médicos correlativos, probablemente podría detectar tempranamente alguna enfermedad. Los Centros de Salud Familiar, por lo tanto, están enfocados en tratar de entender al individuo, pero no solamente al individuo, sino a todo el entorno que lo rodea.
1: ¿Cómo, lo ¿Ah? ¿Cómo lo logra?
0: Hay diferentes tipos de programas. Uh -huh. Existen seguimientos de madre-hijo. Generalmente hay un binomio que se llama el binomio madre-hijo. Uh -huh. Cuando una mujer se detecta embarazada, eh, todo el servicio comienza a trabajar. Ya. Primero porque hay varias metas que están en torno a la mujer embarazada. Desde el punto de vista odontológico, por ejemplo, tenemos eh, cobertura completa odontológica. ¿ya? Pero desde otros puntos de vista, hay un equipo donde empieza la matrona, que llama a la enfermera, que llama al, al médico, al dentista, al psicólogo, al asistente social, porque ese bebé que va a nacer, va a nacer en un entorno familiar, ¿de acuerdo? Se tiene que prever... ...que a la madre no le dé de depresión postparto... ...por lo tanto generalmente... ...se le va a algunas citas con el psicólogo... ...o con la psicóloga... ...tienen que prever que el bebé sea bien alimentado... ...por lo tanto le envían al nutricionista... ...tienen que evitar... ...que la madre tenga... ...la salud oral completamente destruida... ...porque si no le pueden transmitir... ...las bacterias al hijo... ...por lo tanto se envía al odontólogo... ...se tiene que prever... que el sistema social de su casa no sea abusivo no tengamos eh, problemas de violencia intrafamiliar o detectar si existen para poder eh, explicarlos antes o atacarlos antes y por lo tanto se envía al asistente social y así sucesivamente cada una de las cosas que se ven durante el periodo del embarazo de la mujer hasta que tiene el hijo es un seguimiento hay una agenda específica de seguimiento de embarazada pero esa agenda no termina ahí, sino que además hay un plan de seguimiento al hijo. Y ese plan de seguimiento al hijo generalmente está dado cada dos años. Hay un control sano del niño apenas nace, un control sano del niño a los dos años, un control sano... el es muy entretenido hacer el control odontológico a los niños de dos años. Okay. Eh, un control sano del niño a los cuatro años, eh, a los seis años, y así sucesivamente mientras van creciendo los niños. Y eso supuestamente... La idea es que ese bebé que nació, bajo esta lógica, lo hemos protegido de tantas enfermedades... ...que es menos probable que termine consultando en secundaria o en terciaria. Solamente lo mantenemos a nivel de atención primaria. Esa es la lógica detrás de eso. Sin embargo, hay algunos lugares donde esta lógica de centro de salud familiar que está dado porque hay muchas familias en una zona, entonces tenemos que tratar de aglutinarla. ¿ya? Quizás no están tan juntas. Son sectores rurales más alejados. Y en esos sectores rurales más alejados, tú tienes el centro comunitario familiar, el SECOF. Y el SECOF, a diferencia del SESPAM, es más amplio. Y es más amplio porque abarca toda una comunidad. Ejemplos. Ovalle. ¿Alguien ha de Ovalle? Tú eres de Ovalle. ¿Ya? Ovalle. es una ciudad bastante grande. Tiene más o menos tres spams, si memoria no me falla, por lo menos cerca del centro. ¿Ya? Y aparte de eso, Ovalle tiene una conexión a Limarí. ¿Cierto? Limarí, propiamente tal, no tiene un spam. Tiene un seco. Sin embargo, en limarí, tú pues vas a encontrar que las casas o los predios son más grandes, porque la gente que vive en limarí son los, eh, los que cultivan la, las uvas y todo el cuento para el pisco. Entonces, como estas familias están mucho más alejadas, no van para un serpán, van para un seco.
1: ¿Ya?
0: Otro ejemplo: ¿alguien de acá es de la octava región? ¿No? ¿Tú? ¿Conoces eh, Quillón? ¿Está entre Chillán y González? ¿Eh? Quillón es un centro, es un pueblo que está en la octava región, en el cual tiene un CESPAM, ¿ya? Que es el CESPAM que está en el centro, pero para todos los alrededores de Quillón, donde están todos los resort y todas las cosas, así como, ¿ya? Eso la conocí. <risa> ya, para eso tiene un secón. Yo, de hecho, en Quimión hice mi práctica asistencial de verano. Fue muy entretenido. Un día no había dentista ningún loto. Estaba yo no <ríe> Fue gracioso. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los SPAM y los secos Ahora. Estos dependen de la municipalidad. Y quienes trabajan ahí, los colegas que trabajan ahí, también dependen de la municipalidad. Y por lo tanto, son legislados por dos cosas el estatuto administrativo ¿ya? en general a todos los que somos funcionarios públicos de una u otra manera el estatuto administrativo nos rige ¿ya? porque es el más grande que existe pero y en materias más específicas existe un estatuto de atención primaria de salud y este estatuto de atención primaria en salud especifica Cosas que tienen que ver con la gente que trabaja en los establecimientos de salud. Dividiéndonos en por lo menos cinco categorías. Y dentro de esas cinco categorías nosotros estamos en la primera categoría. Somos nosotros, ¿verdad? con los médicos, con los químicos farmacéuticos y los bioquímicos. Nosotros cuatro somos la primera categoría. ¿Para el, Estatuto, para, el... para el Estatuto de Atención Primaria de Salud. Pero el Estatuto Administrativo de de la... es para cualquier funcionario público. A mí el Estatuto de Administrativo, por ejemplo, me tocan todas las cosas que mi ley específica, que después se las voy a nombrar, no me cubren en el, en el servicio de salud. También se me aplica el Estatuto de Administrativo. En todas las cosas que el estatuto académico que tiene esta universidad, por ser pública, no me cubre. Entonces, si hay duda y el estatuto de la universidad o la ley de los profesionales médicos no aplica o no tiene cubierta esa parte, en ese momento, ante un problema legal, se recurre al estatuto administrativo. Y si el estatuto administrativo tampoco lo tuviesen, entonces se recurre al código de trabajo. Entonces van a tener entonces una dotación que depende de las municipalidades. Pero yo les dije que el servicio de salud también de repente dice, oye, yo también quiero meter un poquito en la pesa. Y no solamente a través de determinar las políticas y revisar que estén todas las cosas bien hechas, sino que de repente hay algunos individuos que son de la jurisprudencia del servicio de salud que trabajan acá. Y esos individuos se conocen normalmente con el nombre de General de Zona. Y que nosotros los vamos a conocer como aquellos colegas que están en lo que se conoce como la etapa de destinación y formación. Por eso dice. <risa> se llaman generales de zona porque como yo les dije en la atención primaria, todos los que trabajan son médicos y dentistas. Generales. Vamos, va a aportar. Generales. Por eso se llaman el general de zona. ¿Y cómo nace esta idea de que se necesita un general de zona? <risa> Remontense a 1967, si mi memoria no me falla. Remontémonos a ese tiempo. Para atrás de nuevo en la historia. Y de repente, van a ver que hay muy pocas universidades que estaban formando dentistas. Vamos enfocando en cirujanos dentistas. ya Para 1967, según la clase de historia que ya vimos hace un buen rato atrás, ¿cuántas escuelas de odontología habían en Chile? ¿Ah? Tres. ¿Cierto? Santiago, nosotros y José. Salen aproximadamente de acá en esa época andaban saliendo como 20. ¿Ya? Y no porque se quedaran atrasados, sino porque eran 20 los que entraban, ¿Ya? Ahora igual siguen saliendo 20, pero ya. <risa> <risa> no, estoy diciendo de acá. <risa> <risa> eh, no, salían como 20. Y la Chile, que tenía que generalmente tiene más alumnos, se ataba como el doble, como 40. Y 11 más menos por el mismo. Entonces... Todas las promociones, tú tenías un total de 100 dentistas que salían a Chile y cuando hablamos de salir a Chile se dividían en Santiago, Valparaíso y otros. Entonces de repente los Encargados de la salud de la época se dieron cuenta que necesitaban algún dentista que trabajara en alto hospicio, pero los dentistas que trabajaban más norte trabajaban en palco. De repente se dieron cuenta que necesitaban un dentista que trabajara en Puerto Williams, pero el que trabajara más sur trabajaba en Coisa. Y de repente, que llegaba ya a ser más ridículo, Necesitaban algún dentista que trabajara en Nancagua, pero si es que había alguno, estaba con suerte en Rancagua, ¿ya? Que están a dos comunas de distancia. Ante esa situación, se determinó que era necesario permitir que los profesionales médicos trabajaran a lo largo del país. dijeron, bueno, ya, si vamos a dividir a estos gallos por todas partes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer que trabajen en distintos lugares? ¿Y cuál es la mejor motivación que tiene la gente?
1: Claro.
0: Ya Entonces dije, les vamos a pagar más. Y ahí los colegas de esa época dijeron, oye, ya, me vaya a pagar más, pero, o sea, me vaya a pagar más para ir a matarme frío con los pingüinos. Me vaya, a matar más, me vaya a pagar más para vivir viendo arena todo el día. Entonces, no es suficiente. Para siempre, toda mi vida no vale. Ya, 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 vamos a llegar otra cosa. ¿Qué otra cuestión les podría gustar a esto? Y entonces, dijeron, los vamos a perfeccionar. ¿De acuerdo? Porque en esa época, ¿verdad? por esa época, aún las especialidades no estaban definidas. De hecho, las especialidades médicas y odontológicas se fueron definiendo mucho después. Entonces, dijeron, vamos a perfeccionar, van a seguir estudiando lo que les gusta, y de a poco se fue gestando, notando este sistema, para que además de pagarles más, ellos podían especializarse. Y se creó el sistema del general de sonido. Y el sistema de general de zona es un ciclo, o es una etapa, que se llama de destinación y formación por lo mismo. Yo te destino a un lugar de Chile, tú trabajas en ese lugar de Chile, y a cambio de esa destinación, yo te formo como especialista. La etapa de destinación y formación tiene una primera etapa, que es el proceso de selección. Para este proceso de selección, y esta es una de las razones por las que estamos haciendo esta clase ahora, se toman muchos parámetros. Pero el parámetro más importante, que vale el 80%, son todas las notas que ustedes obtengan de aquí que salen de la acá. 80%. Uh -huh. 80 puntos, porque esto no se mide el porcentaje. Luego de eso, obteniendo ya su promedio de notas, que se equivale a algún puntaje, a ustedes se les suma más puntajes y se convierten en ayudantes alumnos. Todo ayudante alumno que cumple un total de tres años de ayudantía, en otras palabras, desde que está en el tercero hasta que está en el sexto, a menos que claramente se demoren un poquito más en ese periodo, ¿ya? tienen el puntaje máximo. Tercera cosa. Que ustedes hayan querido hacer horas asistenciales. Esto significa ir a un hospital, trabajar ad honorem en el hospital, y que el hospital les diga, fulanito de tal vino acá, yo firmo que vino acá por 180 horas. Si llegan por las 180 horas, también tienen todo ese puntaje. Y finalmente... están los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación, que pueden ser como autor o como coautor, cada uno de esos trabajos también implica una cantidad de puntaje. Esto es 10%, 5%, 5%. Sumando todo eso, ustedes tienen un puntaje. Y ese puntaje que obtienen con lo que ustedes se presentan a las plazas de destinación de información. La segunda etapa, ya si a ustedes les fue bacán acá, y pasan a la segunda etapa, ya, usted quedó seleccionado. Quedó seleccionado número uno de entre, no sé, los 60 puestos que se reparten este año. Si tú quedaste seleccionado como punto uno, te van a llamar de los primeros, lo explico? ¿cierto? Y como te llamaron de los primeros, te van a decir, acá están los 60 puestos. ¿Qué parte de Chile elige usted? Y entonces, acá, a ver, nuestra amiga acá va a decir, ¿Sabes qué? Yo quiero irme al... Me, me llama igual la atención irme a como un par lado de tal, casi con la paquita y la cuestión, pero prefiero quedarme en el puesto que tenemos en el consultorio lusitano. Perfecto. Entonces va al puesto consultorio lusitano. Pero el consultorio lusitano está en Viña. Por lo tanto, trabajar los años de atención primaria en Viña vale menos puntos que si yo hubiera dicho me voy directamente a Juan Fernández. De acuerdo, <risa> vaya Juan Fernández. Juan Fernández, que una zona extrema, tiene mucho más puntos que los hijos. ¿Por qué? Porque en los próximos años, de 3 a 6 años, ustedes van a tener que volver a juntar puntos durante su etapa de atención primaria. Y estos puntos los van a juntar a través de la zona que eligieron. Mientras más acuática la zona, mejor. Segunda cosa, por todas las actividades de docencia que hayan hecho, o sea, ahora va a ser importante que ustedes también les paguen por hacer clase actividades de investigación y obviamente si sí trabajan esto y esto les va a volver a dar un puntaje y dependiendo de ese puntaje ustedes van a poder postular en todos estos años díganme Ah, los, los cargos de jefatural es que también está a ¿Ah? La claro. dije Entonces, obteniendo todos estos puntajes, ahora ustedes van a poder volver a estar en esta tómbola y lista de selecciones donde digan, y acá está el pequeño Cache. Elija su especialidad. ¿Se lo primero
1: porque...
0: ¿Mm? No, lo segundo ahora es completamente aparte. Lo primero era solo aquí Ahora tú que antes estuviste trabajando 3, 4, 5, 6 años y te dicen, elija su especialidad. Y aquí la doctorcita dice, eh, yo quiero estudiar, eh, eh, ya yo quiero estudiar rehabilitación. Doctorcita, este año no tenemos cubo para rehabilitación. Pero tenemos cubo para pediatría entonces, elija. ¿Ya? Ese tipo de problemas son los que se dan de repente con el general de zona. Que... Tú puedes tener interés en estudiar algo, pero puede ser que los cupos no se abran el año de tu postular. Oficialmente, hasta lo último que tengo entendido, los cupos más eh, abiertos a nivel nacional son el cubo de cirugía que todavía no están abriendo harto, sobre todo ahora con el tema de cirugía bucal, y el cubo de endodoncia y ortodoncia. Hay pediatría sí, sí. pediatría, ortodoncia, endodoncia y cirugía son los cuatro grupos que más se hacen pero yo no he visto todavía y no, y no he sabido de nadie que haya vuelto en este periodo que esté estudiando rehabilitación oral ¿ya? ah, también están en grupos de salud pública <risa> Sí. la idea es que si ustedes quedan dentro de los primeros puestos, ustedes pueden elegir dentro de lo que su oferta sea el ciclo dura un máximo de nueve años es un contrato a plazo de máximo nueve años de duración y eso significa que ustedes para este último periodo tienen que elegir a lo más una especialidad que dure tres años nunca más que eso en general en la odontología no es problema algunos médicos tienen problemas con ese tema. y en esos tres años ustedes van a estudiar el Estado les paga la especialidad y el Estado les sigue pagando su sueldo. Y esa es la parte muy Porque ya su sueldo valía el doble del sueldo de un individuo normal. O sea, si tú trabajas en un CESPAM por APS normal, ingresas por concurso público al municipio, el municipio te va a pagar, no sé, 700 y tantos mil pesos. Si tú entraste como EDF... Ese mismo municipio... O sea, perdón... El Servicio de Salud te va a estar pagando un millón cuatro. Por estar en etapa EDF. ¿Ya? Tiene cosas muy bonitas... La etapa de destinación información, Tiene cosas más complicadas. ¿Ya? Tiene que estar permanentemente... Peleando la guía. Pero por otro lado... Para tener tres años de su especialidad... ¿dónde van a estar... Les van a estar pagando todo y ustedes van a tener que solo estudiar. Y van a tener su propio sueldo y van a poder ahorrar. Y de hecho, si a ustedes le dicen, eh, doctorcita, usted está, eh, está trabajando en Puerto Williams, pero va a ser su especialidad en Santiago, así que nosotros le pagamos el traslado de usted y su marido si se casa y sus hijos desde Puerto Williams a Santiago por una vez. Y les ayudan con la movilización, les ayudan con el traslado de la mudanza, con los pasajes. ¿Cómo vamos a tocar? Este proceso entonces se llama el proceso de general de zona. Si alguno de ustedes decide eventualmente pensar en postular a este proceso, ¿ya? considerando los pros pues, y los contras que tiene, debería considerarlo desde ahora. Porque esto es lo que pueden trabajar desde primera. Pueden trabajar en sus notas, pueden trabajar en su, nota, trabajar en, su en las horas y en los trabajos de investigación. Ahora, dígame. Eso lo vamos a ver más adelante. La duración de la especialidad va a ser algo que todos ustedes van a tener que decirme a mí cuando estén adelante acá exponiendo la especialidad oncológica. Así que pueden anotar si tienen un saber cuánto van a las especialidades. grupo de especialidades en que
1: ofrece el este proceso, dónde exactamente se hacen?
0: Se hacen en las universidades con las que tiene convenio el servicio de salud a nivel nacional. Generalmente, casi todas las <coughs> universidades estatales, sino por no decir todas, <coughs> tienen cupos para especialidades. Pero lo que sí puede hacer la Universidad de Valparaíso, por poner un ejemplo, es decir, eh, yo ingreso estudiante de orden. De ortodoncia cada tres años, que de hecho lo hacen. <risa> Ingreso los estudiantes de ortodoncia cada tres años. El último año que ingresé fue, a ver, estamos en el 2016, tal, tal, ingresé en el 2015. Por lo tanto, no voy a ingresar ortodoncia hasta el 2018. Entonces, si a ti te toca justo estar dentro del grupo al que no le ofrecen el copo, porque la universidad no lo da, no puedes postular. Ya. Por estar en la etapa IDF, es gratis la especialidad. ¿Ya? Existe una segunda alternativa de especializarse a través del Estado. Pero eso es para las personas que ya ingresaron a la atención primaria. Y se conocen como las becas primarias de atención. A diferencia del general de zona que entra directamente en este concurso. Las personas que entran en las becas primarias de detención son personas que ya entraron a trabajar primero. Y esas personas que entraron a trabajar empiezan a juntar puntos y cada cierto tiempo dice este año vamos a publicar estas bases para que se especialicen se especialice gente de APS. Y publican las bases, publican los cupos ya hacen un concurso. Pero es de gente que ya está al cargo. ¿Ya? O sea... Ya, ya, fue, ya estaba trabajando por otro, por otra forma, entonces se consideran otros detalles, como por ejemplo el tiempo que lleva en APS, eh, los cargos de jefatura, de docencia, etcétera etcétera Y se van sumando. Ese tipo de personas ingresan a estudiar una especialidad casi con los mismos beneficios, pero todas las personas que entran por la etapa de, de becas de atención primaria, Deben devolver el doble del tiempo que estudiaron al servicio público. Que es la gran diferencia que tiene con la etapa de destinación y formación. Porque la etapa de destinación y formación, cuando se cumplen los nueve años, ustedes pueden irse a su casa. ya Ustedes pueden hacer lo que quieran después de los nueve años. Muchos quedan en el servicio porque se acostumbraron, estuvieron trabajando nueve años con esas personas. Entonces se acostumbran y, y se quedan y todo el pero después de los nueve años, oficialmente ya no hay contrato. Cuando ocurre al revés, con estas etapas eh, de becas de atención primaria, tú tienes que devolver el doble del tiempo que estudiaste al servicio respectivo en tu especialidad. Y ahí a veces hay problemas. Problemas como, por ejemplo, que si tú estudiaste oftalmología, que no creo que sea su caso, ¿ya? Eh, para el hospital, que lo leí hace poco, la oftalmología para el hospital de Chillán, un médico que hizo ese, ese cuento y el problema es que lo tenían diagnosticando de glaucoma a la antigua porque no tenía ninguna de las máquinas para poder trabajar entonces no podía aplicar su especialidad en el hospital y entonces en ese caso, muchos médicos lo que hacen es que en vez de devolver esos do, ese doble, esa doble cantidad de años consideran que están perdiendo su habilidad dentro del servicio público renuncian y pagan una multa que está establecida por ley hay una ley de la ley de becas de atención primaria. Y en esa ley establece cuántas UTM tienes que pagar tú si te vas según cuántos años duró tu especialidad. ¿Ya? Esas dos becas están enfocadas acá. Y supuestamente buscan dar una garantía de salud. Una garantía de salud de que tanto acá como acá Solamente los van a atender especialistas. Como les dije hace un tiempo, así hace un rato, hasta ciertos años, hasta más o menos la década de los 80, 90, ...la especialidad no estaban tan extremadamente claras ni en medicina ni en odontología, tanto los médicos como los odontólogos, muchos hacían de ...todavía había algunos que se dedican específicamente a un área pero no estaba determinada y académicamente establecida. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? se hizo un, una suerte de convalidación general. Y esta convalidación general fue... Usted, doctor extrema gran prócer de la patria, lleva 890 años haciendo cirugía del dedo meñique. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que usted es el especialista en cirugía del dedo meñique. Y ahí apareció el Conasen y el Conacer. Y, este, y estos dos conjuntos de estos dos conjuntos nacionales, ¿ya? O corporaciones nacionales de especialidades certificaron durante muchos años a todas las personas sin tener necesariamente un título de haber pasado por la universidad para ser especialista. ¿No? El Conacente y el Conaceo, tanto los médicos como los odontólogos, lo que hacían entonces era reconocer a este prócer de la patria de 890 años, que durante 890 años solamente había eh, operado el dominique, de que era especialista en operar el dominique. Luego de eso las universidades tomaron cargo. Y las universidades empezaron a decir, oye, esto está un poquito así como al lote. Entonces, como está un poquito al lote, las universidades empezaron a formar programas. Y entonces ya operar el meñique para poder ser el gran especialista que opera el meñique tienes que primero pasar por cirugía general, después por cirugía de mano, después por cirugía de dedo. Y hace tres subespecialidades al precio de tres subespecialidades. ¿Ya? Ocurre en todo ámbito de cosas. ¿Ya? La razón por la que en Chile no existe una ley de, de especialidades hoy por hoy es porque la mayor parte de los cargos los tiene gente que todavía fue certificada por CONACEMO con ASEO. Y como fueron certificados por CONACEMO con ASEO, el Estado de Chile no tiene un registro estándar que diga estos son los profesionales de gran calidad, bla, 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 bla porque fueron certificados de una forma eh, para solucionar el problema en el momento y por lo tanto no pueden hacer una ley de especialidades porque se podrían dar cuenta que la mayor parte de sus médicos y muchos de sus dentistas no están certificados. Y eso no puede ocurrir dentro de los hospitales de Chile. ¿No? Ese es el porqué de la, de la lentitud de la ley de especialidades. Oficialmente también, y esto también es mucho parte de los ámbitos de acción de odontología, cuando ustedes hablan de acá, en teoría, si es que no salió la ley de especialidades todavía podrían estar habilitados para hacer de todo y aquí viene un problema porque si bien podrían hacer de todo quizás no sería tan conveniente que intentaran hacer un, un tratamiento de endodoncia o tratamiento de conducta en un tercer molar porque probablemente quizás no le alcanzan las manos todavía para saber cómo hacer un tratamiento de nutrientes. y por lo tanto estarían haciendo una cosa que no deberían hacer porque no tienen las habilidades para hacerlo y eso se llama impericia. La impericia se castiga legalmente. Pero no solamente es impericia, porque no tuviste la posibilidad de hacerlo, no supiste hacerlo, sino que además se le conoce y se cataloga como imprudencia temeraria. Fuiste imprudente, porque tú sabías que eso no lo podías hacer. Y esas cosas empiezan a tener repercusión en las leyes de la salud. Repercusiones que dicen que las personas que practican este tipo de problemas pueden enfrentarse a procesos civiles y penales. En otras palabras, un proceso civil es aquel donde dice, tú me, me rompiste en la apófisis geni. ¿Ya? ¿Dónde está eso? No le importa, pero me la rompiste. ¿Ya? Me rompiste la poxigeni y por lo tanto eh, Tú fuiste negligente Ya, ok ¿Y eso qué significa? Que yo te voy a demandar Y yo te voy a poner una demanda civil Una demanda civil es Quiero que me pagues Plata Esas son las demandas civiles Sin embargo, las demandas civiles generalmente son las segundas demandas La primera demanda que viene es una demanda penal esa es donde está el, el juicio oral, ¿Ya? 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 la demanda penal implica cárcel. Entonces, la primera demanda busca que ustedes queden en cárcel. La segunda demanda busca que ustedes paguen plata. Así funciona el sistema. ¿Y ustedes qué es lo que no deberían hacer? No deberían ser negligentes, eso significa... Deberían tratar de saber qué es lo que están diagnosticando, cómo lo están diagnosticando, y que no se les pasen cosas obvias que debieran haber sabido por su formación normal. Debieran no ser imprudentes. Eso significa no hacer cosas que saben que no pueden hacer. Que tienen, la, que tienen clarísimo que no lo pueden hacer. O solamente porque, oye, me llevó el caso. Y no puede ser... Eh, y me faltó impedido. En otras palabras, no pueden hacer algo para lo que jamás han entrenado que van a hacer a menos que estén siendo formados. Porque cuando están siendo formados, por ejemplo, cuando están con nosotros, al nosotros, el que está observando es el responsable. Legal. Acá las doctoras y yo cuando nos tenemos en clínica. Nosotros los observamos y por lo tanto nosotros somos responsables de muchas de las acciones que ustedes hacen. Y nosotros tenemos que solucionar el problema si ustedes se mandan un condado. Si ustedes llegan y le dan un, le hacen que el paciente trae eh, cloro en un tratamiento conmigo por ejemplo, el que está responsabilizándose de esa acción soy yo. Y el que tiene que saber cómo solucionar ese problema soy yo. Porque ustedes están en este recinto. Ustedes están en la universidad y están aprendiendo. Pero si ustedes llegan y al final de cuarto decían, ya, no importa, si lo tal, yo vi como el profesor esto, y salen y hacen una cuestión que le llaman algunos bolicheros, ¿ya? O sea, empiezan a atender por fuera, y empiezan a hacer un tratamiento donde si les pasa lo mismo, no saben cómo reaccionar, y van a tener problemas con el paciente, eso ya es directamente ilegal. Y es sancionado con presidio menor, de 3 a 5 años, si es que los piden. Y también generalmente la inhabilitación permanente de poder ejercer como supernova, entre otras cosas. Eso está en la ley, la ley de atención de salud. Ese marco jurídico que hace que nosotros no podamos hacer cualquier cosa, ya pero que deja esta laguna porque no está la ley de especialidades, hace que las especialidades hoy por hoy sean un atenuante. En otras palabras La doctorcita hizo el, el tratamiento Entonces el tercer molar Le fue mal, el paciente le vino tremendo obseso Y después Un cirujano tuvo que evitar Que el paciente se muriera de un flecmore. okay. Y la doctorcita Como no era especialista Como no tenía la pericia Etcétera, etcétera, etcétera eh, Empieza a estar llena de demandas Quizás incluso termina un tiempo en cárcel okay. ¿Pero en qué pasa si el mismo caso Me hubiera ocurrido a mí? Que yo soy especialista en esa área. En ese caso, a pesar de lo que haya ocurrido, yo tengo un atenuante. Porque a mí no se me puede declarar impericia en eso. Porque para efectos legales yo ya soy perito. ¿De acuerdo? Sí se me puede alegar imprudencia, pero no impericia. Y eso es un atenuante legal. Y para eso sirven las especialidades hoy por hoy, para hacer atenuantes legales y para que uno se sienta bien eh, y tranquilo en las cosas que está haciendo. Pero que yo sea especialista en endodoncia no me capacita a mí para hacer un levantamiento de seno maxilar, un aleport, que son un montón de cirugías que hacen los cirujanos maxilofaciales de abrir el hueso, de, eh, levantar las mucosas, volver a cerrar el hueso, eh, hacer implantes, cualquiera de esas cosas que no tienen que ver con mi especialidad. Puedo hacer mis cirugías específicas que al grupo que le tengo años van a hablarnos de las cirugías que hacemos nosotros pero no más allá de eso a menos que yo estudie otra cosa. Hasta ahora, ¿todo bien? Okay? El servicio de salud entonces va a tener los consultorios de especialidad y los consultorios de especialidad van a aparecer todas las especialidades de la odontología. Salvo cirugía maxilofacial que generalmente está en los hospitales. Los cirujanos maxilofaciales, esto estoy adelantando una cosa para eso el ser minario, pero no importa. Los cirujanos maxilofaciales están en los hospitales porque generalmente ellos necesitan un pabellón grande. ¿Y qué cosas ven los cirujanos maxilofaciales en esos pabellones grandes a nivel de servicio público? Anda en la moto. Y de repente, doble pero se me echó a perder el manurio. Entonces, doble pero no dobló la rueda. Y por lo tanto choqué contra el poste que estaba al frente mío. Y eso me rompe completamente la cara. Eso que se conoce como fractura general de la cara, ¿ya? que pueden ser de distintas formas, eh, la más terrible, es la conminuta, que el hueso casi se hizo astilla, hay que reconstruirla eventualmente. Si bien puede no ser de riesgo vital, eh, vital inmediato, sí hay que reconstruirlo porque no podemos tener un paciente sin cara andando por la vida. Creo. Ya. en ese caso llega, llegan en el hospital y dicen aló, estamos al cirujano facial de turno y ahí el cirujano maxilofacial de turno llega con un equipo que generalmente trabajan de cuántos doctor más o menos tres cuatro claro entonces llegan los cirujanos maxilofaciales y empiezan a haber cosas como por ejemplo, okay, ahora tenemos que reconstruir la cara. Vamos a tener que tomar un molde de, de para, para pedir una placa de titanio para poder atornillarla. Tenemos que ver que cuando reconstruyamos la mandíbula, la lengua no se vaya atrás porque el paciente se puede ahogar, porque la lengua está soportada solamente por la mandíbula. Entonces tenemos que tratar de evitar cercenar los nervios, porque a menos que ya sean cercenados, obviamente. Eh, tratar de evitar cenar los nervios para que los pacientes vuelvan a tener eh, sensibilidad. Y ojalá, 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 porque igual, igual son cirujanos dentistas, que cuando muerda los dientes calcen. Ojalá. Pero tampoco como la prioridad, porque quiero reconstruirle la cara primero. Pero ojalá que calcen los dientes. Y todas esas cosas las estaría viendo el cirujano maxilofacial, que es el que estaría actuando a nivel terciario. Los demás en general, por ejemplo en el caso mío eh, llega un paciente un absceso acá o absceso jugoso ya perfecto, primera sesión de nocia limpio el trepano, hago establezco sea, hago un, un, una incisión así a través de la encía para que salga un poco de lo que está por, dentro, por, por fuera también por el dentro de los nientes, que salga un rato, doy antibiótico el antiinflamatorio correspondiente y esperamos porque yo puedo esperar una segunda sesión yo usualmente no necesito un pabellón gigantesco y no estamos en un riesgo inmediato, y generalmente eso va a ir disminuyendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta que ya el paciente está normal. Los, pacientes que hacen, los colegas que hacen protecciones móviles, la misma historia. ¿Ya? Eh, bla, 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 bla. ya, entonces, sistema de salud, es el todo, general de zona, destinación de información, marco legal. Modelo biopsicosocial, enfermedad, hospitales, creo que estoy con un sí. Chicos, hay una ley especial, que es la última parte que me falta de nombrarle, que trata con nosotros desde el servicio de salud. Esa ley es la ley médica, la 19664. La ley médica solamente aplica a nosotros, a los médicos, a los químicos farmacéuticos y a los bioquímicos. Y esta ley establece diferentes tipos de garantías para nosotros si trabajamos en el servicio de salud. Por ejemplo, si nosotros nos pasamos en el estatuto administrativo, tenemos derecho a seis días administrativos al año pero si nosotros trabajamos bajo la ley de lo, la ley médica nosotros tenemos derecho a seis días administrativos por semestre eso significa seis días libres extra Otro gran beneficio que tiene la ley de 19664 es que nosotros tenemos derechos como por ejemplo a capacitaciones y tenemos derecho también a que cada cierto tiempo aumentamos en grado y nos aumentan las remuneraciones porque obtenemos algo que se conoce como experiencia calificada. Después de tener seis años con una especialidad a través de la 19664, nos duplican el sueldo y nos dan además un bono por experiencia calificada. Desde un punto de vista técnico, la 19664 es mucho más cómoda que el estatuto administrativo. Y por eso es una ley muy importante que tiene muchos beneficios que eventualmente van a ver y que es la gran gracia trabajar en el servicio público y que a muchos colegas les llama mucho la atención. Hay una última manera de trabajar acá, que es a través del convenio a uno. De y generalmente cuando ustedes comiencen. Van a trabajar en ese convenio. Van a existir tres jornadas. En APS, generalmente: jornada AM, PM y BP Lo que más probablemente va a ocurrir con ustedes cuando empiecen a trabajar es que van a quedar en la jornada BP, que significa vespertino, de las 5 a las 8. Y en ese horario van a tener que ver 18 pacientes. ¿Ya? generalmente van a ser pacientes adultos que no ven la jornada AM y PM y a través de ese tiempo lo único que van a hacer ustedes es boletear ahora se espera que para cuando ustedes saben lo más probable es que ya el sistema honorario esté un poco más en desuso porque está muy bullado en estos últimos días eh, como el Estado eh, contrata honorario ¿ya? pero eventualmente es una gran posibilidad. entonces las formas de ingresar al servicio público son convenio honorario, que es general de parte casi todo el mundo, contratas, y las contratas pueden ser a través del de Estatuto Administrativo y el Estatuto APS en las municipalidades, o la ley médica en el Servicio de Salud, y a través de este proceso de etapa de destinación y formación. Y este proceso de etapa de destinación y formación, que está amparado en la misma ley médica, ¿ya? el general de zona, tiene derecho a todos los derechos de la ley médica, es otra forma de concurso público, porque para poder entrar a cualquiera de estas, salvo a través de convenio honorario, necesitamos un concurso público. Y ahí se un último problema, en todo caso, que cuando tenemos dos colegas que trabajan en el mismo consultorio, uno contratado por la municipalidad y el otro contratado por el servicio de salud, el que está contratado por el servicio de salud, recibe el doble de sueldo y tiene el doble de vías administrativas.
1: <risa>
0: ¿Ya? y ahí de repente se provocan algunos roces entre colegas porque se enojan por esos detalles pero fueron las vías de ingreso al servicio público ¿cómo era eso? ¿hay
1: dos vías de
0: ingreso? dos vías de ingreso, tú puedes ingresar de la forma normal tú concursaste, ya hay que presentar tus papeles y dentro de un montón de personas te eligieron y la otra es que hay entrado por general de zona, y ahí te designaron pero tú postulaste en el general de zona pero cuando tú eres general de zona tienes el doble zona Tienes
1: el doble de viaje. Dígame. ¿La ley 19.664 aplica solo a los profesionales contratados?
0: Solamente a los profesionales contratados porque es una ley de contratación. Yeah. ¿Ya? Importante servicio de salud porque, como les dije, el 60% de los estudiantes de la Universidad del Paraíso trabajan acá. Trabajan acá, trabajan acá, trabajan acá y algunos trabajan acá. En diferentes niveles van a encontrar colegas de esta universidad. Por ejemplo, yo trabajo en un consultorio de especialidades. La doctora trabaja en un hospital. La doctora Valenzuela trabaja en un servicio de atención primaria de urgencia. Y. ¿Quién trabaja en APS y que le haga clase usted? No sé quién le hace clase a usted que traje en APS. Ya, pero también hay colegas que trabajan en APS acá. Colegas de periodoncia, operatoria. Ah. Ah, el doctor Concha, él trabaja en APS.
1: Claro.
0: Entonces, hay diferentes colegas que trabajan en todas partes de esta pirámide. Bueno, no trabajamos en neonatología, porque no tendríamos que hacer eso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas?
1: ¿Profe, qué los ¿Ah? ¿De qué costa?
0: Ya. ¿Los contratos? ya.
1: Los, ¿Los contratos? Los contratos, ya. A ver,
0: cuando ustedes ingresan al servicio público, existen dos formas. Una es a contrata, que significa que nosotros hacemos un concurso público, te ingresamos y tu contrato dura 12 meses, un año. Luego de esos 12 meses, se evalúa si tú funcionaste bien y te hacen un segundo contrato que se prorroga 12 meses más. Luego de eso existe una segunda parte que se llama el planta. Y el planta es aquel que le han renovado tantas veces el contrato a contrato. Y ha hecho tantas cosas que el Estado no le reconoce que es parte del staff normal de esa institución. Y a esa persona se le hace un contrato indefinido. Estilos de contrato los vamos a hablar en todo caso después en, en clínica privada. Pero esa es la diferencia entre el contrata y el planta. El planta también se dice que tiene un cargo titular del servicio público. En respecto
1: a eso, ¿la ley
0: también aplica a los contratas y a los de planta? Exactamente. De hecho, la 19.664 establece cuáles son los requisitos de un contrata para pasar a planta. Sí. No, pero
1: dijo que eran cuatro.
0: ¿Cuáles son los requisitos de honorar el contrata? Claro, lo que pasa es que el contrata... Ver, tú tienes... Forma de entrar honorarios, tú tienes para entrar a través del servicio del estatuto administrativo, o sea, del APS, del estatuto APS, tú puedes entrar a través de la ley médica y puedes entrar a través de la etapa de destinación informal ¿Ya? Que no es necesariamente la ley médica, pero después se acoge a. un proceso muy específico de esa ley. Generalmente no la está cubriendo hoy por hoy. Ya, lo cubre el Estado otra vez de becas teóricamente ¿alguna otra duda? ¿no hay? ¿ah no eh? ¿ninguna? qué triste ¿puede explicar de nuevo cuál era
1: la etapa de, de, de detención?
0: ¿Cuál? la etapa... De destinación e información. De destinación. Destinación y información. La etapa de destinación e información es el general de zona. Es un ciclo de nueve años. ¿Ya? Un ciclo de un máximo de nueve años. Durante estos nueve años tienes los primeros años que son de destinación. Te vas a cualquier parte del país y en este país te dicen tú atiendes en atención primaria en salud. Y juntas puntos. Esos puntos los presentas y te dicen. ¿Dónde te quieres formar y qué te quieres formar? Ahí viene la segunda parte del ciclo, que es la formación. Entonces formas como un especialista. Actualmente, ¿cuántos es EDF que tendremos en la escuela? Como tres o cuatro, más o menos. Que acompañar compañeros nuestro incluso. Y entonces vuelven a formarse, vuelven a sus almas mater o van a otras universidades. Eh? Y después de eso termina el ciclo. Y ellos ya quedan libres. Esa es la gran gracia. Y la diferencia con las becas primarias en atención. Porque las becas primarias te hacen devolver el tiempo que estudias. Sí. Uh -huh. El todo. Esas es la única sí. manera de especializarse. ¿Puedes especializarte a través de tu propio
1: bolsillo? Sí, perfecto. ¿Eh? Uh -huh. ¿Cuáles son las a través de parte de esa ¿cierto? Sí. Cuando ah, uno lo quiere pagar por su bolsillo también funciona así.
0: Sí, ojo. A ver.
1: Chicos.
0: Dentro, de la, dentro, del, dentro del seminario de especialidad ontológica... Ustedes van a nombrar y van a averiguar... Cuánto cuesta especializarse en Chile. Ya es parte de lo que tienen que averiguar. Y entonces van a darse cuenta que pueden pagarlo en su propio bolsillo. Sin embargo, cuando las universidades tienen una política de cupos... Como por ejemplo, todo 12, Voy a dar el mismo ejemplo porque es más práctico. Que solamente abre cupos cada tres años... Significa que solamente cada tres años la Universidad de Valparaíso abre el cubo de ortodoncia. Por lo tanto, si tú no estás dentro de ese ciclo de los tres años, no puedes postular si quieres. No, que ¿Ya? No. no, tú puedes seguir trabajando, puedes hacer lo que quieras, pero tú no puedes postular ortodoncia si es que no se han abierto los cubos.
1: Por
0: Puedes esperar otro año, juntar más puntos y postular de nuevo. Sí, sí eso sí. Se puede. Pero ahí sobre Hasta no los seis años. Año. ¿Ah? Pero eso lo puedes hacer hasta los seis años. Tú puedes postular desde el tercero. Ah, ya, pero no hay
1: problema con eso que tiene nueve años
0: solamente. Por eso, el último momento en el que puedes postular es al año seis. Sí, sí.
1: Que la especialidad que dura más de años en la no te años
0: es que no es cualquiera, cada especialidad está están para el género. Es que no son las en son las
1: que que
0: chicos chicos esta semana en el facebook Tal como les subí en la, en la punta de los ámbitos de acción, les voy a subir eh, lo que van a tener que hacer en los seminarios de, en los seminarios de especialidad. También este año eh, conversamos con los docentes y vamos a darle específicamente los nombres de quienes van a tener que entrevistar. Yo les voy a repartir a los docentes eh, seleccionados una carta que les diga hacia dónde tienen que más o menos saber que va el rumbo, pero ustedes tienen que hacer la entrevista. Por lo tanto, ustedes se van a tener que comprometer a las siguientes cosas. Primero, cuando sepan los nombres de los docentes que les tocan, ustedes tienen que tratar de concertar una cita con ellos para que les puedan hablar con tiempo. Primera cosa. Segunda cosa, antes de ir a hablar con ellos, tienen que leer la bibliografía que también les voy a subir. Que generalmente está toda acá abajo en la biblioteca porque la busqué específicamente y tiene el número de páginas que tienen que leer. ¿Ya? Casi. Voy a entender. Creo que el único problema es salud pública que tiene como más, más liberado ese, ese tema. ¿Ya? Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa es que ustedes tienen que preparar una entrevista. Y probablemente también les voy a enviar un pequeño unos tips de cómo preparar una entrevista. Van a entrevistar a los colegas correspondientes y después de hacer esa entrevista van a ir preparando el método en el que nos van a enseñar lo que van a hacer. ¿ya? Durante los años anteriores, pueden eh, ocupar PowerPoint, eh, años anteriores hemos ocupado infografías que son como cartulinas grandes que se hacen en internet, eh, que generalmente yo, yo en lo personal las prefiero porque así no tienen que estar leyendo cada rato. Eh, ...y hacen las presentaciones como ustedes quieran... ...y ahí lo podemos conversar después con sus grupos de tutor... ...incluso si quieren, cómo lo presentan, ¿ya? Eh, pero esa información se les puede entregar ahora... ...esta semana a través del Facebook... ...para que no tengan dramas con, con el tema... ...y también más o menos hacia dónde tienen que enfocarse... ¿ya? ...pero el enfoque, el, enfoque, el enfoque es principalmente... ...qué es lo que hacen, qué patologías tratan... ...cómo se interrelaciona con las otras especialidades... Eh, Cuánto cuesta Dónde la imparten Ese tipo de cosas son las que queremos saber Dígame No necesariamente La entrevista es un insumo Al igual que lo, eh, lo que tienen que leer En la biblioteca La entrevista es solo un insumo Ustedes van a obtener toda esa información Y lo que yo les quiero evaluar En ese momento Es cómo ustedes la sistematizan Y la presentan a todos los demás Si ustedes se equivocan que ha ocurrido algunos años el deber de nosotros es salir adelante después de la presentación y ordenar la información bien ¿Ya? pero entre medio yo quiero ver el proceso en el que ustedes recolectan la información cómo la procesan y cómo la presentan ¿Algo, ¿alguien más?
1: ¿seminario incluye eh, nuevamente informe?
0: este seminario es conveniente que tengan un informe pero una versión de informe abreviado un informe abreviado que sea como casi una ficha para sus compañeros para saber cómo son las especialidades distintas ¿ya? a modo de información y para compartir entre ustedes ¿alguien más? ¿cuándo el seminario? ¿Ah? ¿cuándo es? está en el cronograma <risa>
1: okay. eh,
0: Todo van a tener como una pauta de evaluación? todo tiene su pauta de evaluación acotada ¿alguien más?
1: ¿las notas? Las notas. Sí,
0: Las publicaremos en la plataforma. Porque hay que ser cuidadosos, no podemos publicarlas ni decirla aquí tranquilamente, hay sensibilidad sputánea que cuidar. De manera que en ese caso eh, serán publicadas
1: y sean publicadas de manera conveniente para que nadie se sienta afectada.
0: Los eh, eh, que deben la prueba eh, tienen que hacérmelo saber. Yo tengo aquí, digamos, que los que deben un certificado. Claro. Y no sé, digamos, yo que a hacer un caso al porque yo sé que en primer año, pero no se sientan, porque los de cuarto año y quinto
1: año también uno tiene que andar detrás de ellos para que les den las pruebas que deben.
0: Usted está en el primer año, todavía tiene un rejuario. Por ejemplo, Paulina Bugueño, es de la. ¿Lorito Casanova también es de la? No, ella válido.
1: Este fue también. Yo creo que extraño que no apareciera en ninguna de las listas. Y Pete Rivera. con Con también. Entonces
0: estamos bien. La primera es la...
1: primera que te la... La la... que primera primera más que
0: Claro, estuvo bueno este contacto porque hace tiempo que no pero ya. <risa> asistía con esa necesidad. Claro. Eh. Yo Chicos, el, entonces, el, el dato que tienen ahí del análisis de la película de la, la respuesta a esas preguntas ¿lo, lo hacen en el grupo que les tocó. Lo pueden subir a la plataforma, no hay ningún problema, para poder leerlo y principalmente compartir sus experiencias y reflexiones con respecto a la parte bioética de esto. ¿Ya? A lo que estábamos hablando al principio del día. ¿ya? Eh, porque no, no me ¿Ya? Ya. Eso va a ser evaluado, ¿cierto? Evaluado desde el de, de, de punto de vista formativo. En otras palabras, es decir, ayer nos falta ortografía y... Podemos conversar. No, es principalmente para ir conversando y para que ustedes expresen sus opiniones con respecto a esto. Porque ya lo que pasa, acá también en esa película vimos cosas de investigación que después cuando tengamos el ámbito de acción e investigación vamos a volver a lo Carlos, también decirles que eh, pronto
1: les vamos a subir la información también para que continúen haciendo el este programa de autodiagnóstico de
0: intervención de salud. Que sí, completando la y que tienen que... van a hacer unas visitas clínicas. Ustedes van a hacer unas visitas clínicas los días eh, jueves en la mañana si me muero en país, ¿no? para ir a ver para ir a ver a los alumnos que están trabajando.
1: Ah,
0: es que después de autorregulación y, ¿Y nosotros vamos a dar parte de nuestro horario también para que con esas visitas a los grupos pertinentes. Ya, van a ir de grupos de cuatro alumnos a las clínicas y van a completar una serie de datos que eso va a ser un informe final de este curso
1: hay que eh, no, no ahora
0: porque teóricamente ustedes no deberían tocar a los pacientes ah. no deberían, ¿no? No, no, no. <risa> y si ustedes empiezan a tomar una turbina sería un poco preocupante ¿Alguna otra duda o nuestros de no está en problemas
1: Ha?
0: La nota del primer centenario también van vale a ser publicadas de la misma manera, como van vale a ser publicadas las otras notas. ¿El
1: cronograma no lo hemos subido? No, no, no. Bueno, voy a subir el primer programa. ¿Por eso la la plataforma? No, 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 viene no, control mecánico? Sí, eso viene como
0: eh, es no, semanas. no, 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 la ¿No? O sea, pues que llegue con su delantal tal Impecable. Obrigado, gracias. ¿Alguien más? ¿No? todos tienen que tener, tenían que, o sea, el delantal y borro para la visita clínica, por si acaso. Si no me no. <risa> ¿Ya? ya salíamos Ya empezaba a pelear. Muchas <risa> gracias. No vamos, ¿No podemos ir?